0: Pues la neta lo di todo, estuve ahí presente, le eché un chingo de ganas, estuve trabajando todo el tiempo. Pues no salió bien al final, pero uh, aprendí un montón de cosas y estoy con satisfacción de estar lleno. Mientras más das, creo que más te llenas. Y es eso, si, si algo que estás haciendo no lo amas, no te late, no es el lugar para ti. Ok, definitivamente busca algo en donde puedas amar eso y darlo todo.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad. Creatividad es el podcast de creativos chingones compartiendo experiencias y procesos de creación. En este episodio me acompaña Jorge Cruz. Jorge es ingeniero industrial, docente y maestro en diseño e innovación. Él desde pequeño diseñaba y construía cosas, además quería ser carpintero y en el diseño industrial encontró ese camino para poder seguir haciendo lo que más le gustaba. Con él platicó sobre sus diseños desde el inicio hasta el final, hasta llegar al diseño que lo hizo ganador del Premio Nacional de Diseño Diseña México. También que el diseño es pensar en los demás y que se tiene una gran responsabilidad al crear cosas. Y que en el trabajo, en las relaciones personales, en lo que quieras, cuando amas de verdad algo, dalo todo y no te arrepientas. Bienvenido, Jorge. Qué gusto, neta, conocerte. <risa> eres ingeniero industrial, eres docente, eres maestro en diseño e innovación. Te gusta la pintura, eres ahora creativo. Desde que supe qué hacías y cómo lo hacías, sobre todo, dije que tenías que estar aquí y de verdad te agradezco muchísimo el darte el tiempo y la oportunidad. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y por bonita introducción. Qué chido. Me encantaría saber
0: cómo te describes en una frase. Ok. Eh, la forma más básica sería me gusta hacer cosas. Ok. Y esas cosas, o sea, me gusta hacer, eh, diseñar cosas, me gusta crear, me gusta eh, hacer y me gusta compartir. Creo Chilo. que eso sería como la, en el más amplio sentido, aprender, hacer y compartir. Ok. ¿Y en qué momento te diste cuenta que querías hacer esto. O sea, ¿eres de los que arreglaba licuadoras o carritos de chiquito? ¿Cómo era? No, yo en realidad cuando cumplí como 14 años, dije, ya decidí que es lo que quiero hacer de mi vida. Quiero ser carpintero. Ok. Y mi mamá así dijo, estás menso, ¿no? O sea, Ajá. sí, <risa> si quieres puedes estudiar carpintería. Pero no, aquí tienes que estudiar una carrera, una carrera de verdad y así ir a la universidad y todo eso. Y yo decía, bueno, o sea, sí está padre. Y lo iba viendo justo como por esa, ese momento mi hermana este, decidió estudiar medicina ya, ah, ¿no? Pues medicina sí es una carrera respetable y de muchos años de estudio y mucha O sea, medicina y carpintero. Ajá, exactamente. yo le decía, no, pero carpintero también está padre. Yo Ajá. veo, iba veía a los carpinteros así y, y me gustaba mucho estar en ese entorno. Ajá. Este, mis papás los dos eh, son dentistas, entonces también era como otra rama muy sí. respetada. Este, que tiene como todo muy definido, pero pues yo quería ser carpintero. Entonces ahí después de una discusión en medio de la pubertad, el que no, no quiero ser este... Otra cosa que no sea carpintero, mi así ya me dijo, bueno, te puedes meter a, cl a clase de carpintería. No me aceptaron a los 14, tenía que cumplir creo que 15 en, uh -huh. en la Escuela de Artes y Oficios para que me enseñaran. Me dice, pero tienes que estudiar algo. Entonces, yo en mi necedad, este, me, me puse a investigar cómo sobre carreras, todo eso. Y descubrí una carrera que se llamaba Diseño Industrial. Uh -huh. Y el diseño industrial pues mantenía esta parte de carpintería. Entonces, para mí eso fue como decir, ok, esta es como la, la, la línea, este, ven carpintería, es una carrera, uh -huh. no necesito saber más información, uh -huh. vamos a ver de qué se trata. Y justo, y ahí sí fui llegando hacia esta área de, del diseño y la creatividad.
1: ¿Y recuerdas cuál fue el, la primer cosa que diseñaste?
0: A lo mejor y que no la hayas Uy. desarrollado o construido. Todo el tiempo estaba haciendo cosas. O sea, yo recuerdo que, me, que desde que era niño me gustaba mucho jugar con estas figuritas de acción. Ajá. Uh -huh. Y más que así del de villano y el superhéroe, como en esa época, a mí me gustaba construir ciudades. Entonces okay. era así como, sí, estaba Batman, y iba al banco con el guasón y Ajá. está la escuela y la cafetería. Y entonces me gustaba hacer como con cajitas de cartón cosas y ahí les ponía los hilos. Y todo mi cuarto era como una instalación extraña Ajá. artística hoy en día. Este, que tenía que irse todos los días para limpiar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que desde chiquito estaba viendo cómo de, con los recursos que tengo y con los medios que existen, Ajá. ver la posibilidad de que no parara como mi diversión. Y eso lo veía así en ese momento, mi diversión. Y todavía creo que hoy en día sigo viendo mi trabajo y mi profesión como una diversión. Eso quería saber un poquito. O sea, sí. mencionas cómo es, cómo, cómo fue de chiquito. Sí.
1: Pero ahora también te gusta hacer muy manual o, sí, sí, o sí. cambió.
0: No, me gusta. Y de hecho, este, me sigue gustando muchísimo la carpintería. Eh, me sigue gustando muchísimo la acuarela, me sigue gustando mucho andar ahí viendo, inventando, arreglando cosas en la casa, viendo qué se puede poner, poniendo el tornillo, este pensando, diseñando y compartiendo. Aprendiendo también, la verdad uh -huh. es que yo he pensado, sí, inclusive ya terminé la licenciatura, la maestría, todo el mundo, hacía así ah, sí, ah sí, el doctorado, y yo a veces me pongo a pensar, quizá ahora me gusta aprender panadería. Quizás okay. ahora me guste aprender, este, no sé, hasta en mi sueño guajiro técnico dental. Ajá. Quiero aprender a hacer cosas. O sea, creo que nunca he terminado de aprender y creo que nunca terminamos de aprender. Quiero seguir aprendiendo a hacer más cosas. Llámese okay. en la cocina, en, en la industria, en, en la parte social, la parte creativa. Eh, quiero seguir aprendiendo.
1: Oye, cómo llegó el tema de ser doc docente? O sea, ¿en qué, ¿en qué cayó? ¿En qué momento sí. de tu vida fue?
0: Yo justo eh, estudié la licenciatura en, en la UAC, en la Autónoma de Querétaro, uh -huh. y estuve como todos nos toca, ¿no? Muy buenos profes y muy malos profes. Y hasta de esos malos profes, la verdad, uno aprende. ¿Qué? Aprende hasta lo que no quiere ser. <ríe> y de los buenos profes también aprendes muchísimo. Y yo entonces eh, tenía como esa espinita de decir, oye, ¿y qué pasaría si yo, pues no sé...? Me acercara y me acerqué a una maestra en ese entonces y pues pues me dijo así como casi casi el asistente, ¿no? O sea, tú pasas la lista, tú Ajá. recoges los exámenes y pues me quedaba ahí en la clase escuchando otra vez toda la clase que ya había pasado y me quedaba semestre tras semestre y de repente me fue diciendo, oye, pues prepárate tú una clase, ¿no? Era de historia la clase, Ajá. de historia del diseño y el arte. Entonces, pues prepárate una clase del Bauhaus. Y yo, ah, pues, súper bien porque, pues, ya me puse a investigar y así estuve como una semana y media en la biblioteca leyendo libros y haciendo cosas para poder dar mi clase de la Bauhaus y que sí. fuera sorprendente. Y terminando dije, oye, pues, sí me gustó. O sea, sí, sí, sí me latió. Y, y y Y sobre todo creo que tengo como buen... Rece buena recepción por parte de los otros, de, de quienes estuvieron ahí y pues quiero seguir, porque aparte aprendí muchísimo. Uh -huh. En el proceso de hacer yo una clase, aprendí muchísimo. Yo sé que suena súper cliché el decir, no, es que los que nos dedicamos a dar clases aprendemos con ustedes. Sí. No, de verdad, sí, hasta en un punto egoísta podría decirlo. Me encanta dar clases porque cada que doy una clase aprendo más. Yo no sé, y espero que los demás que están tomando la clase aprendan conmigo, Ajá. pero desde el punto de vista así pragmático, yo soy el que está aprendiendo muchísimo. Sí, y aprendo sí. mucho de ellos. Y me dicen, profe, esto, eh, ¿sabía este tema? No, pues no lo sabía, la verdad. Pero déjame en este momento investigarlo. Uh -huh. Sí, es, eso es cierto.
1: Sí. Yo di clases.
0: La verdad que fue por un lapso
1: muy corto. Pero sí fue un momento que, por ejemplo, mi mamá es maestra. Entonces yo veía a mi mamá. Y mi mamá antes era de irse desde las 5 de la mañana a, porque nos preparaba, ya sabes, claro. cosas del hogar, ¿no? Y después se iba a chambear y entraba a sus clases a las 7 y terminaba hasta las 5 de la tarde. Entonces, la verdad es que yo en aquel entonces decía, ah, mi mamá tiene una chamba de todo el día. Uh -huh. Y mientras iba creciendo, y ya ves esa como brecha generacional de que sí. em los docentes o en las escuelas empezaron como a implementar tecnología, como uh -huh. que toda su base de datos y... Eh, lo que le, sus formatos y demás ya era computadora. Entonces yo entraba ya al quité y yo hacía un poquito la chamba de mi mamá. Claro. Y desde ese punto que era cuando yo tenía más o menos 16 años dije, oye, esto está cabrón. O sea, <risa> de verdad no, no es nada más llegar y ah, miren chicos, este Pancho Villa nació en tal año sí, claro. y se acabó. O sea, era, era terminar de ahí, regresar a tu cubículo y demás y seguirle chambeando a lo mejor lo del día siguiente o lo de una semana o, o lo del examen, ¿no? Ahí me di cuenta del valor de, de la docencia... ...y que es justo lo que, lo que dices y lo, con lo que iniciaste. Sí. El aprender y el, y el compartir, ¿no? Siempre es fundamental. Y creo que
0: uno nota mucho a sus profes cuando no les gusta Simón, lo que hacen. Sí, sí, sí. Y esa es como la diferencia. Cuando un profe... Porque puede ser así un mega fregón en su trabajo Ajá. y así de... ¡Ay, no! Reconocidísimo a nivel internacional en su área... Pero por alguna razón te toca que es pésimo profe. Sí, sí, sí. Es porque no se sienta a gusto compartiendo. A lo mejor no se siente a gusto haciendo toda esa otra chamba súper complicada y administrativa. Andar calificando, preparando la clase y todo eso. Sí, la verdad sí está de huevo a veces. Pero quien no disfruta todo el, el contexto Proceso. completo no es buen profe. Sí, sí, sí. Entonces yo siempre lo tomé como de, pues, no va a ser mi función principal. O sea... Tengo un trabajo y tengo otro tipo de ingresos. Y me voy a dedicar a ser profe, pero por hobby. O sea, porque uh -huh. en verdad va a ser mi hobby. Es mi siguiente área de la que quiero aprender. Ok. Quiero aprender a dar clases y eh, poder compartir. O sea, y mi sueño era decir, bueno, si aprendo desde, no sé, o sea, cómo arreglar una licuadora, efectivamente, uh -huh. a cómo eh, hacer eh, hablar sobre teorías de sustentabilidad, lo que sea el tema, lo quiero compartir porque seguramente ahí voy a aprender más también. Ok. Y sí. Me interesa saber un poquito si en algún
1: punto de tu vida te llegó un momento en el que se te ocurrió algo tan simple que tú decías, no manches, ¿por qué a nadie se le había
0: ocurrido? ¿O por qué nadie había visto que se podía hacer esto? ¿te ¿Alguna vez te pasó? Sí, 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 siempre. Todo y sobre todo en la carrera uno... Eh... Cuando esté estudiando, pues empieza a enfocar mucho como en ciertos temas Ajá. y ya hasta tu cabeza sueñas con ello, vives con ello y de repente así de, ¡Ah! tengo la solución perfecta, es tan sencillo, solo poner una línea aquí y ya está todo terminado. Ajá. Pero pues también siempre tuve como la ventaja, voy a llamarlo así, de que mis cuates durante la carrera este, eran súper pesimistas y me decían, o sea, todo lo que hayas pensado, hay 100 chinos atrás que ya lo hicieron hace 30 años y ya está mega implementado, entonces... Relájate un buen, o sea, no te Ajá. pongas así, no te empiezas a elevar creyendo que ya descubriste el hilo negro de la vida este y pues más bien disfruta el proceso disfrútalo, disfrútalo y empieza a pensar y pues eso es lo que me ha ayudado inclusive me ha pasado de que de repente haces una idea, haces un proyecto, haces un objeto diseñas algo y meses después te enteras que había uno similar uh -huh. y la gente puede decir ah, super plagio ¿no? Ajá, o sea, ya estuviste plagio, pero pues en un momento tú no lo viste, ya aprendí a vivir con ello y decir, órale qué padre, es una buena idea, es tan buena idea que hasta dos personas en Ajá. dos lugares diferentes del mundo llegaron a la misma idea entonces no estabas tan mal. Sí. Ahí a lo mejor yo me pongo a preocupar. Si nadie más llegó a lo mismo que yo y nadie más pensó lo mismo que yo, quizá entonces no era lo adecuado. Sí, claro. Y hablaste un poquito de los chinos sí. y de China.
1: <ríe> Conozco que has estado en Oriente. Sí. Mm, yo tengo una duda a lo mejor muy tonta o muy inútil, <ríe> pero tú que has estado allá y que has visto a artesanos y que has estado con el ambiente del diseño allá, o sea... ¿O los chinos están muy locos? ¿O qué le hace falta a los demás
0: países para llegar a ese punto? Para la cuestión artesanal es muy sencillo. Nos falta mucho respeto hacia las técnicas tradicionales. Okay. Yo estuve estudiando en Japón primero en, en el 2013 una estancia técnica en el Instituto Tecnológico de Kyoto. Uh -huh. Y ahí lo que estuvimos este, del programa de lo que iba era como de conocer de técnicas tradicionales japonesas y a partir de ahí proponer diseños eh, más contemporáneos. Uh -huh. Entonces pues fue un regalo de la vida, en verdad, que te dijeran, escoge qué técnica artesanal te interesa de todas uh -huh. las que hay en Japón y te mandamos, o sea, y ve gratis. Uh -huh. este, llega y aprende y demás. Y, y para mí fue como, wow, porque llegabas a estos lugares y pues uno tiene esa concepción de lo que es un artesano y llegas allá y pues no, son unos maestros, son reconocidos, están en la talla de artistas. Eh, que son de la parte más alta del reconocimiento junto con los profesores allá en Japón. Y después cuando me tocó ir a China, lo mismo. Hay un respeto enorme hacia las tradiciones, hay un respeto enorme hacia la cultura, hay un respeto enorme a la historia y hay un respeto enorme a los artesanos porque son los que eh, juntan todas estas car car características. Entonces los artesanos viven muy bien allá uh -huh. y tienen esa capacidad de poder replicar ese conocimiento porque más gente está interesada. Entonces, ya cuando llego aquí a México y empiezo a incorporar como las mismas herramientas metodológicas para trabajar con artesanos, me di cuenta que el principal problema, bueno, de muchos, muchos que tienen la, la, la cuestión de la artesanía en México, es la percepción que tenemos como consumidores de la artesanía. No le damos el valor, no le damos el respeto, y eso está haciendo que poco a poco vaya desapareciendo, porque cada vez más chavitos están menos interesados en aprender. Uh -huh. Entonces, creo yo que sería como la, la característica principal. Hay un respeto hacia todo eso que a nosotros nos falta, que sabemos nosotros que la artesanía pues es algo bien padre, pero el regateo y el decir, ay, no, pues yo conozco a alguien más en otro pueblito que me lo puede dar más barato o, este, este, o sea, no somos conscientes como de todo el proceso sí. alrededor, de darnos cuenta como del proceso que implica todo esto. Entonces, para mí eso fue como la principal característica, el decir, si voy a trabajar con técnicas artesanales, si voy a trabajar con artesanía aquí en México, eh, lo principal que se tiene que tener es un respeto enorme hacia todos ellos artesanos.
1: Uh -huh. Y, y por creo. ejemplo, tú o sea, a lo que trato de aterrizar, llegaste y pareciera como que lo aplicaste a, al pie de la letra. <risa> porque tuviste la oportunidad de participar junto, junto con, con Ro, Fernando Rodarte, Rodarte. Uh -huh. y junto con Orlando López, que sí. es el, el, el artesano. El artesano. Y yo siento como que, que fue una, un match perfecto con lo que dices y con lo que ejecutaste, ¿no? Me interesa saber... Eso porque, puta, o sea, fue <risa> gracias a, a, esa, a esa tripleta, no sé si así sí. se llame, eh, fueron merecedores del Premio Nacional de Diseño, Diseña México. Uh -huh. ¿Cómo fue eso para ti? Sí. ¿Qué tanto experimentaste? ¿Lo viste primero con miedo o cómo fue?
0: Yo, eh, justo, este, esta historia es, es un proyecto que se llama Banco América y para mí empieza en el 2014. En el 2014, que este, regresé de Japón. Eh, me puse a chambear en la UAC, eh, ya como administrativo, en un área cultural, y decidí empezar mi propio emprendimiento, que era de mobiliario. Eh, y pues en, con nada, ¿no? O sea, de verdad era así como, traigo 20 pesos, pero quiero poner un proyecto de mobiliario, ¿cómo le hago? Sí. Y desde cero. Y en ese proceso empecé yo a generar como muchas ideas y muchas propuestas de mobiliario. Entre ellas, un banquito que yo pensaba como en madera, ciertas características con la menor tecnología posible para realizarse. Y lo guardaba y luego cada año, dos, tres años, regresaba como a mis bitácoras, regresaba a mis libritos y decía, ah, esto está bueno. Lo volví a bocetar, le cambiaba algo y lo volví a guardar y lo volví a bocetar, lo guardaba algo y así me quedé hasta que en el 2019, más o menos, como a principios, yo ya estaba trabajando en donde estoy actualmente, que es en la Coordinación de Diseño e Imagen de la Facultad de Ingeniería de la UAC. Y Fernando había sido mi alumno y estaba siendo mi becario. O sea, es un chavito que pena todavía está estudiando la carrera, pero que yo veía como bien Movidón. movido, o sea, yo era como yo quisiera haber sido a esa clase de estudiante y eso yo lo admiro mucho y yo veía que eh, él en mí pues también veía como, ah, pues medio sabe algo, creo, quiero creer, Ajá. pues vamos a acercarnos para ver qué se puede aprender. Y hablábamos mucho de mobiliario, que le gustaba mucho el mobiliario, le decía, pues que a mí también, o sea, yo ya tuve mi emprendimiento ahí medio fallido y no, después si ¿sí que nosotros platicamos de eso, <risa> este, pero me gusta mucho el mobiliario y estoy trabajando paralelamente con artesanos canteros eh, en la comunidad escolásticas Entonces y tengo una idea de mobiliario mira pues no sé qué te parece si te paso este boceto que tengo así se lo volví a dibujar casi casi y sabes qué es lo que quieras o sea con él si si lo quieres conservar y vemos propongamos algo se viene por ahí este un evento entonces estaría padre participar y ya, entonces, pues Fer se lo llevó, hizo miles de dibujos, miles de bocetos. Regresó con una propuesta y le dije, oye, está súper padre. Pues vamos a ver si lo podemos realizar, ¿no? O sea, la parte de arriba es de cantera, la parte de abajo es de madera. Yo sé hacer las cosas de madera, Fer también. Eh, y ahorita estoy trabajando con un artesano a nivel académico en, en escolásticas. Pues vámonos a escolásticas. Y platicando con, con Orlando, Orlando es un, es un artista, o sea, es un artista nato. Es un artesano cantero de, de una comunidad chiquita de, eh, de, ¿cómo se llama? De ahí, de Pedro Escobedo, y que le interesa mucho toda la cuestión de la experimentación. Uh -huh. eso es algo que a mí me encantó porque él tenía esta disposición de colaborar. Muchas veces cuando eh, algunos tipo de industria llega al, hacia los artesanos, los ven como maquila. Es como de, ah, tengo ya esta idea, es esta eh, propuesta general y quiero que nada más la fabriques y la repitas y la repliques. Y con Orlando, la idea nunca fue esa. Orlando fue de, oye, pues yo tenía una idea. Y Fer, pues le dio la vuelta. Y está padre. Y ahora queremos que tú nos digas qué le harías Ajá. tú. Y también fue como principio raro. Y no, pues es que a lo mejor aquí, oye, pero... Y lo pusimos a platicar. Y fue un proceso de diseño colaborativo bien impresionante. Este, porque todos estamos con la disposición de hacer lo mejor. Orlando hizo las piezas de cantera, ¿no? Porque se pues, lea el experto. Nos, nos ha eh, invitado a su taller, a, a, ahí, dio, le hemos este, tratado de, de, ¿cómo se llama?, de ver lo complejo que es el, el acercamiento y eso también nos ayuda a nosotros a diseñar en conjunto con él uh -huh. eh, de manera más sencilla. Y pues se hizo ahí una simbiosis bien padre, ¿no? O sea, en donde cada quien estaba eh, proponiendo, en donde sabíamos que los tres éramos como autores de algo y, y de algo padre y pues ya lo metimos al premio y, y resultó ganador, pero de uh -huh. verdad no teníamos ninguna intención de, de ganarlo ahora uh -huh. sí. Nos llega así como la invitación de, ay, están como finalistas del premio. Este, y pues nada más puede ir uno. Y fue de no, pues no. O sea, vamos los tres. Ajá. O sea, no sí, sí, importa. Sí. eso es una cuestión de los tres porque los tres tienen, tienen tenemos el mismo peso. Ajá. O sea, tan, tanto Fer, que en este caso era becario estudiante, como Orlando, que es el artesano experto para mí, están más allá del nivel que muchas personas en el área sí he visto así como de, yo lo diseñé, yo lo hice todo, yo lo pulí, lo corté, uh -huh. lo presenté, está mi nombre. Hay un par de personas ahí que me echaban la uh -huh. mano, pero yo soy el mero mero. Y dije, nada, o sea, esto es colaborativo, sí. esto es de los tres. Y justo así sucedió. Y de repente, una idea que yo tenía guardada desde hace años, el cómo se fue transformando hasta llegar a algo que está super... Y que todavía no termina de evolucionar. Porque uh -huh. ahorita ya el, el premio lo ganamos en, en el 19... Y eh, hicimos como un remix ahí para el año pasado y ahorita estamos haciendo una línea completa de proyectos Órale. Eh, a partir de esa propuesta y de esa idea. Y estamos creo que los tres muy encantados y fascinados y ya pensando en una producción para una comercialización en grande. Y justo eso quería saber. Decías que lo tenías
1: desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo fregados dices o, puede, o te llega la chispa de... Esto a lo mejor sí queda o esto a lo mejor sí funciona. Porque supongo que has pensado infinidad de cosas uh -huh. y, y has dibujado un chingo. Uh -huh. Pero ¿tienes algún feeling como para decir, ah, este sí me mueve poquito o, o no? Mira, tienes...
0: me encantaría decir que el proceso creativo es esta onda donde las hadas del... <risa> llegan y te iluminan. Y eres una persona tocada por los dioses para tener una idea. Soy caótico, okay. o sea, yo sí soy en una mesa con los, eh, la computadora, con la música acá, eh, la torta lo mejor a un lado, los, eh, los lápices y el cenicero atrás y el, las tazas de café acumulándose y esto no me gusta, esto está padre y cada que de repente uno se bloquea y lo que pongo a hacer cuando me bloqueo es empezar a buscar... ¿Cómo más lo resolvieron otras personas? Uh -huh. Inspirarme de otras personas y no solamente del tema. Si quiero hacer una silla, no me pongo solo a buscar sillas. Me pongo a buscar cuestiones de de todo ¿no? o sea Ajá. de arquitectura de arte, de panadería, de repostería o sea porque sí. lo, justo lo que platicas eh, siempre tú en, en, en tus podcasts, como de todas estas áreas creativas que te pueden aportar algo, sí. lo mismo pasa porque inspiración es inspiración de donde venga miras a tu entorno, voltas alrededor me encantaría decir que es como ah claro todo el tiempo Ajá. estoy pensando en propuestas para mejorar pero no es un proceso caótico de repente me frustro, de repente me mando todo al diablo de repente es así como de hoy sí tengo como muchas ganas de resolver algo este, y aprendí a vivir también con ello y hacer las pases, porque pues uno ve cuando es joven, cuando es estudiante, y dices quiero hacer así, en una mega oficina padrísima Ajá. con plantas y una vista a los rascacielos, este, y solo diseñar para vivir, pero no, es un proceso bien caótico, entonces donde vienen tus cuates, te comentan algo, se te queda la idea en la cabeza, lo tratas de trasladar a otras cosas, yo ya veo con eso y, y aprendí a vivir con, con ese caos que al final trae justamente esas satisfacciones. Y decías que tomabas como
1: referencias sí, de otros siempre. ¿Cómo le haces para no caer como en una especie como de copia, uh -huh. porque la verdad es que hay un chingo de información, un chingo de, de
0: imágenes. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú para no ser igual a otro? Para mí son como dos cosas clave. Número uno, tener muy claro el objetivo de lo que tú quieres lograr con lo que estás haciendo. No va a salir así accidentalmente de, ay, mira, salió un comedor y no lo había pensado. Ajá. No, ay, mira, salió una idea de, no sé, de innovación social y estaba bocetando cuadritos. Mira qué chistoso. Sí. No, tienes que tener muy claro desde el principio cuál es tu objetivo. Y número dos, tratar de analizar como lo que ves y lo que te inspira, no como un todo, sino como por sus partes. Por ejemplo, ahorita estoy sentado aquí platicando contigo y desde que llegué me he quedado viendo esta perilla que tiene tu micrófono Ajá. para poderse ajustar. Y estoy pensando, esto a lo mejor podría ser un elemento que podría yo después incorporar otro tipo de mobiliario, como funcionan un poco las prensas de los de bancos de trabajo de madera, y eso a lo mejor lo podría yo incorporar a la manera en la que podría quitar y poner las patas de una silla para las personas que tienen poco espacio reducido y que necesitan sacar muebles de repente. okay Entonces, en vez de ver como la estructura del micrófono Ajá. en su totalidad, a lo mejor solo me enfoco como en ciertas ¿En características y a veces hacer un proceso como de un remix. Así bien raro, ¿no? Me agarras de todo, así esos remixes rarísimos de cinco canciones diferentes. Ajá. Pues algo así también creo que funciona. Y si no funciona una de esas partes, no hay bronca, la quitas, la guardas. Y en mi caso, les puedo decir, puedes guardar una idea seis años y no pasa nada. Ajá. Después se puede volver un proyecto padrísimo que te trae un montón de satisfacción. Como a ti, ¿no? O sea, Exacto. tardaste
1: varios años en, en desarrollarla, no en desarrollarla, no, ¿no? Eh. tantos
0: pero estaba ahí en un cajón. Sí, exacto. Y, y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si no, no era el momento, eso me queda claro. Okay. O sea, a lo mejor hasta nos podemos poner místicos y religiosos y las cosas a su momento. Ajá. Simplemente ahora pienso, no era el momento. Simplemente hace seis años estaba la idea, pero no era el momento. Uh -huh. ¿Y qué tantas cosas más vamos guardando todos que solemos creer que puede ser una buena idea? Pero como no tenemos la manera de ejecutarlo en el momento, decimos, no, es una pésima idea sí, y, y solitos nos echamos encima eso.
1: ¿Y tú crees que existe la originalidad? ¿O solo tú que has ido a, uh -huh. a, a Oriente, o sea, solo es como atraerse las ideas de
0: allá y aplicarlas regionalmente? ¿O cómo funciona? No, porque... Justo me pasó que yo llegué allá y sobre todo en Japón, y era como ¡Ah, México, mexicano, Ajá. wow, su cultura nos inspira. No te ¿Ustedes... decían el chicharito o no, algo. No, 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 nos, nos decían la comida y nos decían eh, los colores y nos decían como de es que debe ser maravilloso estar rodeado de cultura todo el tiempo. No manches. Y es como, o sea, <ríe> aquí les pasa igual. Ajá. Están rodeados de cosas increíbles todo el tiempo, pero pues justo no estamos conscientes de eso. Entonces yo creo que en realidad no es que ya todo haya sido inventado y no más estemos haciendo ahí el recochinado, del recochineo. Ajá. Yo creo que justo y parte de la innovación viene con eso. No es inventar el lo negro, no vamos a volver a inventar la rueda. A lo mejor habrá oportunidades en la vida en la que pocos podrán reinventar. Pero si nos martirizamos pensando que tenemos que reinventar la, la rueda o nada, uh -huh. ya valió. O sea, yo sí soy, este ¿cómo se llama? Creyente de que, pues, si es incorporar elementos y que no se habían incorporado antes, o inclusive si ya se incorporaron, pero lo que estás presentando es una propuesta mejor, ya estás hablando de innovación, ya estás hablando de diseño, ya estás hablando de propuestas, ya estás creando algo diferente.
1: Ok. Quisiera saber cómo es cuando empiezas a crear. Supongo que empiezas uh -huh. en tu mente... ¿Pero cómo es ese paso número uno? ¿Te llega a la mente? ¿Dos? ¿Empiezas a bocetar? ¿Agarras
0: algo de madera? ¿Cómo es? Yo creo que eh, me funciona a mí de manera muy colectiva. Okay. Lo que más disfruto es estar rodeado de personas que me inspiren. Y desde amigos, desde otros diseñadores, desde eh, profesores, desde alumnos... Para mí el primer paso es estar como con las antenas bien puestas uh -huh. y estar así como súper receptor a todo y empezar a recopilar como toda la información que viene de tu alrededor y de ahí va a salir algo. Entonces para mí más que un proceso aislado, siempre he considerado que es un proceso colectivo. Okay. Yo soy la típica persona que cuando está trabajando en algo se lo va enseñando a sus amigos. ¿Cómo lo ves? Y más allá que me digan, ay, qué bonito, Ajá. está bien padre. No, críticalo bien. No, críticalo así. ¿Para qué quieres eso? Ajá, No, o sea, ¿por, ¿por qué? Porque me gusta mucho esta cuestión como del feedback okay. que puedes obtener. Y me gusta mucho compartir como con, con gente que yo considero mejor que yo. Porque así siempre lo he creído, mis amigos más cercanos son mejores que yo en muchas áreas, uh -huh. ¿no? O sea, tengo amigos que son artistas visuales, tengo amigos que hacen cosas en crochet. Okay. Y que es como de, yo jamás podría hacer eso Ajá. y los considero mega top wow. Entonces, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves? Entonces, yo, lo, yo creo que es una cuestión como muy social y muy colectiva. Y de ahí, pues ya cuando va llegando como esa idea, este, pues me gusta mucho a mí todavía la parte... Eh, no tan digital, sino como ya de papel, de anotar, uh -huh. de poner... Medidas de poner eh, números de teléfono de proveedores posibles okay. y hacer bocetos alrededor y ponerle a lo mejor un poco de color, pues con las acuarelas, que es lo que tengo a la mano. Y empiezo a ver, y luego, pues no, no me gusta, pero ya tomé hace mucho tiempo la decisión de no borrar nada, oh, de irlo no. solo, irlo archivando, ¿no? Porque si no es la lámina perfecta que querías en tu primer proceso, uh -huh. no pasa nada. Después habrá la oportunidad de hacerla perfecta. Siga haciendo, siga haciendo, siga haciendo y perseverancia hasta que funcione. Okay. Entonces, creo yo que así va haciendo va como ese proceso. Y te digo, es a lo mejor un poco caótico de ver. Y incluso ya cuando estás ejecutando y lo estás haciendo, en el caso, por ejemplo, de mobiliario, que es de las áreas que más me gustan eh, y que no funciona y que pues tiene ahí una cuestión rara, no pasa nada. O sea, vuelve otra vez a hacerlo, ¿no? Inclusive, mm -hmm. del desperdicio de proyectos anteriores, he podido generar proyectos nuevos. Okay. Entonces, nada sobra, nada se desperdicia. Todo todo lo puedes otra vez remixear. Oye, ¿y es tardado a aterrizar tu idea o ya es
1: ya es muy rápido?
0: Hay días que sí, y hay días que no. Ahora sí que depende mucho de cómo andes y que sí, qué tan buena salida. la idea. Cuando más resuelto lo tienes, es súper rápido y sencillo. Cuando estás no estás enfocado y estás trabajando solo por trabajar y diseñando solo por diseñar y como queriendo cumplir con lo que el cliente quiere, con lo que el, la institución te está pidiendo, nadie disfruta eso. lo mismo caso que con los profes que hablábamos. Uh -huh. Cuando tienen que ir a cumplir sus horas porque la escuela se los pide, ni siquiera lo hacen tan chido. Entonces yo tengo esa noción de, pues, si, si va a ser, va a ser. Este, y traté de no estresarme tanto, siempre tengo estresándome muchísimo. Pero cuando fluye, solo así me dejo ir. Dice una amiga que es como el amor. Okay. Que cuando las cosas salen bien, pues déjate ir y disfrútalo. Ajá. Cuando no, pues piensa si realmente quieres estar ahí haciendo eso o qué onda. Okay. ¿O como el amor. Fíjate que en el episodio 16, con
1: Taro González, un güey muy perro, o sea, está muy cabrón, muy chingón, él decía que. que bueno, él compartió un consejo. Que. Cada cosa que hagas o cada camino o opción que tomes beneficia a otros.
0: ¿No crees que esa es la clave del diseño? Sí, claro. Siempre pensar en los demás. Porque qué flojera hacer algo para ti. Ajá, justo. que vuelva a vivir pensando que todo lo que tienes que hacer es para que... para Que solo te afecte a ti. Uh -huh. Creo yo que es hasta irresponsable. Y una de las cosas que más me gustan de lo creativo es que... La responsabilidad que tenemos sí. con nuestro hacer... A veces no nos somos conscientes de ello, a veces ni siquiera queremos ser así de responsables, pero mientras más vas investigando y mientras más vas conociendo un tema, te das cuenta del poder enorme que tenemos las personas que creamos. Cierto. Porque de nosotros depende muchas cuestiones en el futuro. Y de esas decisiones que vayamos tomando en el camino, va a tener así como olas de agua, ¿no? Así uh -huh. alrededor. Entonces, eh, trato de pensar justo en eso, como en esa responsabilidad y, y sobre todo en un aspecto muy social. Yo en algún punto decidí no enfocarme a trabajar en una industria, por más que la industria es súper atractiva, en, en una industria me refiero a una mega industria, sí. ¿no? En donde son 100.000 piezas o más por cada objeto que tú diseñes. Y que tiene a lo mejor un alcance hasta internacional. ¿Por qué? Porque yo vi que en los proyectos de interacción social, en comunidades con artesanos, eh, los tiempos son mucho más reducidos en cuanto a los resultados. Entonces tú puedes tener un resultado bien padre y puedes ver si realmente funcionó o no funcionó sin la necesidad de construirlo cien mil veces y mandarlo a todo el, el mundo. Uh -huh. A lo mejor en proyectos más pequeños en donde puedes notar inmediatamente si estás haciéndolo bien o lo estás haciendo bien. Okay. Si, si lo estás contribuyendo o solo estás afectando más. Si pasa desapercibido, pues lo peor de todo, ¿no? Porque tanto tiempo y esfuerzo para que no pasara nada. Y al final si se te acerca y te dice, oye, ¿sabes qué sí me gustó? Y hasta yo ya pensé en una mejor manera y es así. Okay. Eso para mí es como cuando digo, esta es la función de, de crear. El ayudar a alguien más a su vida diaria a conseguir un mayor beneficio. Y pues sí, mejorar todos los aspectos de la vida.
1: Ok. Has intervenido en diseño de ropa, en sí. mobiliario, en decoración. Has hecho, has diseñado un asador. <risa> ¿Qué es lo que más ...te
0: nace y te nutre desarrollar? Mm, podría decir que mobiliario... ...porque es como lo que me siento más cómodo. Okay. Pero justo esa incomodidad que me genera todo lo demás. O sea, cuando se presentó la oportunidad de hacer... Mar eh, un ...prendas para chavas. Uh -huh. Y yo así de... ¡Ah! <risa> no, o sea... Pues yo sé hacer sillas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa <risa> con otra? Y pues fue rodearme de mucha gente... ...y fue un proceso bien divertido porque... Pues yo era de... Ah, vas a ser el líder del proyecto. Pero, pues, no sabes ni... Este, o sea, sabes usar la máquina de coser, menos mal. Uh -huh. De mi mamá. Este... Que le pedí prestada para empezar los primeros proyectos, pero pues no sabía muchas cosas más. Entonces fue de preguntarle a los expertos. Y los expertos quienes son otros chavos, inclusive más chavos que tú, que están interesados en el tema y que pasaron ocho horas viendo en YouTube un tutorial uh -huh. completo y por eso, solo por esa cuestión de haberse interesado y buscar en internet, ya son más expertos que tú. Entonces dales la confianza, dales okay. el voto de confianza. Entonces ese tipo de proyectos que han sido como los más este pues alejados de repente. O sea, sí, a hablar de, 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 ¿cómo se llama? De interiores también tiene su complejidad. Hablar de, de, de ropa tiene su complejidad. Eh, me hacen aprender más. Okay. Entonces me hace sentir muy cómodo trabajar con mobiliario porque es algo que ya puedo resolver. Hasta siento que ya puedo empezar a generar mi propia eh, marca característica. Uh -huh. Pero esos son esos otros proyectos que si te agarran y te tumban y me gustaría incursionar más en diseño biomédico, por ejemplo, Ahora, y esa clase, porque pues no conozco mucho del tema, uh -huh. no conozco, bueno, mi papá son dentistas, mi hermana, eh, eh, médico, pero en el sentido de que quiero aprender uh -huh. cómo puede eh, la creatividad mejorar algún problema en específico de esas áreas. okay Que a lo mejor no ha sido visto y para eso tienes que investigar más. Eso está padrísimo. Y, y no sé, sí lo estoy viendo, en verdad, y a lo mejor suena chiste. Quiero aprender más pastelería, repostería, uh -huh. porque me interesa el manejo de los materiales de la cocina el para crear nuevas cosas. Entonces, eso está increíble el que puedas tú maniobrar con, más allá de la madera y el metal. Bueno, también ahora no eres maestro del fondant. Uh -huh. Sería buenísimo eso. <risa> una más. Una, una, una sí. línea más. No, y a, y a lo mejor no te vuelves experto de, pero pues al menos ya, ya conoces sí. y entiendes y... Y, y sobre todo también creo que cuando uno más conoce de los procesos de cómo se hacen las cosas, más respeto le tienes a las personas que lo hacen. claro A, la, a todos los involucrados. Más allá de los diseñadores, a todas las personas involucradas. Después del proyecto de, de, de ropa, mis respetos a todas esas personas que se encargan tanto en una maquila, uh -huh. porque es un trabajo dificilísimo y matadísimo que se tiene que tener un montón de condicionantes, como las personas que hacen eh, indumentaria de manera artesanal. Okay. Porque es un trabajal, es lo que hacíamos nosotros, bordado a mano y, y cosido y todo eso. ¡Wow! O sea, son horas y horas y horas. Y después te pones a, a buscar más y a lo mejor muchas de ellas no tenían instalación eléctrica. Entonces pues lo hacían ahí a la lumbre, en la noche cuando los hijos habían dormido y pues desgastándose los ojos para poder bordar. Y era como de... Oh, no deberían ser así de difíciles las cosas sí. para crear... No, y si tenemos la posibilidad de mejorar eso, hagámoslo. ¿Recuerdas tus diseños, los
1: iniciales? Sí, no sé no si ribos. tú te habías dado cuenta, <ríe> pero, o a lo mejor si estoy mal, miéntame lo que quieras. Pero yo, yo busqué tus diseños iniciales y veía una como una forma repetida. Uh -huh. Tú dime si es falso, cierto. Pero el tema de prismas o uh -huh. triángulos, uh -huh. que siento como que lo aplicaste ahora con el último proyecto de escolásticos. Uh -huh. Sí. O sea, ¿crees que tu marca o sí, tu diferenciador o tu línea iría por ese sentido o simplemente
0: cayó? Yo creo que eh, una parte importante sí y otra parte importante es como... Eh, no sé, de repente uno no se da cuenta y es como... Ay, otra vez hiciste un hexágono. <risa> <risa> Me gusta mucho la idea de la repetición. Me gusta okay. mucho la, el concepto de la modularidad. Me gusta mucho el de... No sé, el de que puedes tener uno y se ve bien. Pero si puedes tener cinco, también se va a ver mm -hmm. bien. Y lo puedes ir dependiendo. O sea, no importa. Eh, se puede adaptar a todos los espacios. Se puede adaptar a varias personas. Me gusta mucho la idea de la repetición. Me gusta mucho el tema de la geometría. Okay. este Como la concepción básica de de la geometría este y la construcción a partir de eso. Entonces, si sí hay una parte de mí que es como de, ah, otra vez es, este es un hexágono, pero hay otra parte que siento que ahí encuentra como la, la comodidad o la confianza. este Porque también, la verdad es que es un área bien bonita, ¿no? Yo pienso que la geometría nos ayuda como a resolver todo desde cero. Cuando no tienes idea de qué estás haciendo, pues regresa un poco ahí a lo básico uh -huh. y eso puede ayudar bastante.
1: Ok. Últimamente, la verdad, al inicio de los episodios no, episodios no lo hacía, pero en los, con los últimos invitados sí les preguntaba a ti, de algo que está afuera, que ya viste, que ya se vendió, ya se diseñó, ¿hay algo que a ti te hubiera encantado ser el creador o diseñador
0: de eso? Uy, de todo, de todo. Eh, quizá el caso más específico que se me viene ahorita a la mente ¿Hay un exprimidor de limones? Ajá. Yo sé que es el caso más sonso. <risa> ok, justo un exprimidor que yo lo estuve buscando y me lo compré. Ajá. Y ese exprimidor lo que tiene a diferencia de otros exprimidores es que al momento de bajar para exprimir el limón, como que solo, normalmente estamos con, eh, como los que son dos piezas, ¿no? uno uh -huh. cóncavo, uno convexo, y el convexo hace la presión y sí. exprime el limón. Este otro tiene como una especie de plataforma que mientras más vas bajando, como que va eh, empujando... Pero no como en pico, sino como en plataforma, en, okay. en planito. Y haces un, con la palanca, pero como que haces el doble de fuerza uh -huh. al agregar una pieza más. este Es un exprimidor. Lo, lo venden ahí, creo que en William Sonoma, ya comercial y todo. Pero este, yo en cuanto lo vi dije, cómo no se me ocurrió antes. <risa> ¿Por qué no pude haberle puesto yo una pieza extra, una plaquita de metal ahí, el exprimidor? Un exprimidor común y corriente O sea, Ajá. tampoco es sofisticado y tiene ahí la forma y el tripié. No, 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 uh -huh. no, 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 no. Es como... Es una plaquita de metal ahí metida. Okay. Y es eso. Es ese pequeño elemento que tiene ahí puesto. Ayuda a... Hacer una función como de manera mucho más sencilla y soy el más feliz cada que corto un limón y lo exprimo. Es como, así claro, tengo ya la manera, las herramientas Ajá. más adecuadas para hacerlo.
1: tráigame todos los plantios de limones. Exacto.
0: Yo me encargaré de exprimir todo lo que sea necesario. Qué chido. Pero sí, y hay muchos ejemplos más. Me encanta mucho ir este, a, a ver cosas a los centros comerciales no comprar tanto, pero uh -huh. sí a ver este, muebles, a ver ropa, a ver todo. Y me quedo viendo ahí los detalles. Entonces, uh -huh. Me gusta mucho ir a ver eh, tiendas especializadas de temas que ni conozco y a ver piezas. Digo, sigo fascinado con la pieza de tu micrófono. Si quieres te lo regalamos. Muchas no gracias. Bronca.
1: Nada más cuando hagas tu diseño, pues ahí nos <risa> <el> crédito. <proyecto.
0: risa> vamos a pasar a la última
1: sección sí. de las preguntas. Son cinco. Y te pido que sea lo primero que se te ocurra. Okay. Si necesitas que hagamos una pausa, no hay bronca. Pero... Eh, así lo vamos a hacer. Va. ¿Qué es, ¿Qué es lo que haces cuando no se te ocurren
0: ideas? Mm, relajarme. Ok. Ver películas, buscar otras cosas, eh, ponerme a pintar. Cuando no se te ocurren cosas es porque tu cerebro está lleno de cosas, como la computadora. Uh -huh. <ríe> mata, mata programas, mata Ajá. procesos y ya regresar a toda la normalidad a fluir. Okay. ¿Hay algo que te hubiera gustado ser diferente a lo que haces hoy? Eh, sí, muchas cosas. Me hubiera gustado ser antropólogo, me hubiera gustado ser chef y me hubiera gustado ser carpintero ya de verdad. Ok. ¿A quién admiras, Jorge? Admiro admiro mucho a mis abuelos y a mis papás. Yo sé que es súper cliché porque veo todas sus historias de todo lo que les tocó vivir y salir adelante. Y admiro a todas estas personas que, con todas las adversidades que tienen, hacen lo mejor que pueden para darle lo mejor a sus queri seres queridos. Ok. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor error o fracaso? Uy, muchos, todos. Eh, pensar que eh, todos estamos en el mismo plano cuando hacemos eh, las cosas. Quizás eso fue como mi mayor error. Cuando tuve mi proyecto de mobiliario, ...experimental... Eh, ...me junté con varias personas más... ...y lo que tronó todo... ...fue que yo terminé haciendo mucho... O ...creí que ya estaba haciendo mucho más que los demás... ...entonces el haber pensado... ...que todos estábamos con el mismo entendimiento... ...sin haber hablado... ...eso creo que fue como mi mayor error... El falta de comunicación... ...el no saber decir que no... ...todo eso...
1: Ok... ...no sé si para ti fue error... ...pero lo <ríe> mencionaste hace un ratito... ...el tema del emprendimiento que, que sí. tuviste... ¿me quieres platicar cómo sí. fue y sí, dónde sí, terminó? Sí.
0: Eh, yo regresé de Japón con muchas ideas de decir, quiero... Porque pues sí tenía como la percepción de lo que es el diseño. Yo como diseñador, pues, súper baja antes de, ¿no? Y de repente fue de, bueno, pues, fue una buena experiencia. Fue una beca internacional que, que tuve la posibilidad de ganar. En algún punto hasta pensé que se habían equivocado y que había sido un error y que no. Pues como un vato así de recién egresado de una escuela pública autónoma estatal, de un lugarcito llamado Querétaro, pues podía haber estado seleccionado a nivel nacional para llegar hasta Japón. Y veía como a, a, a los que se habían ido antes de mí y las chicas que se fueron conmigo, pues súper top, ¿no? O sea, personas uh -huh. así que admiro increíblemente y que vienen de escuelas como mucho más grandes y renombradas. Entonces, pues yo llegué así como súper low a Japón uh -huh. y en el proceso dije, no, pues si llega aquí es por algo, pues quiero regresar con ganas de regresar eso y hacer en Querétaro cosas. Entonces, ya estando en Querétaro, de vuelta, dije, quiero empezar un proyecto de mobiliario, que es lo que siempre me ha gustado. Le hablé a mi mejor amigo y le dije, pues, quiero hacer esto. Y me dijo, vaya, yo jalo. Y se fue juntando como más bandas alrededor así de, oye, pues, estamos escuchando que quieren poner su propio negocio, pues, queremos aportar. Y, pues, eran cuates y amigas o con capital y no queremos involucrarnos en la parte de diseño, esa es tuya, pero, pues, apoyamos con capital. Y pues yo en ese momento mis papás pues nunca la verdad han tenido como el recurso como para decir ah, ¿quieres poner un negocio? Toma, ¿Sí? 300 mil pesos, o sea, sin bronca. No, o sea, mis papás me dieron la bendición ahí nomás de suerte.
1: <risa> este, Con tu rosario y Sí, ya. ya.
0: <risa> Y así de necesitas algo, llévate el fabuloso de la casa para limpiar, es lo más que te podemos dar. Y está bien, y lo agradezco, porque tampoco es su lugar tener que facilitarme todo eso, uh -huh. este, pero pues era como no tengo nada, entonces bueno, hasta desde pedir una tarjeta de crédito para empezar a comprar la maquinaria uh -huh. a meses sin intereses y buscar ahí las ventas especiales y todo eso. Entonces fue creciendo y los primeros años pues fue súper padre porque me sentía yo como en un entorno padrísimo. Iba todos los días saliendo de mi trabajo de las 4 de la tarde a las 10 de la noche a trabajar por gusto. Iba sábado 7, 8 de la mañana y domingo 7, 8 de la mañana a estar todo el día por gusto generando propuestas. Y estos cuates pues me ayudaban a buscar clientes y demás. Pero De repente empezó a ser como esta onda en el que todo mundo empezaba a tener una expectativa diferente de lo que iba a ser este emprendimiento. Okay. Y empezó a colapsar mucho y empezó a tener, ya empezó a tener como broncas personales y empezó como, me di cuenta que terminé como con un entorno muy conflictivo en algo que yo estaba amando en un principio y que ya no quería continuar porque no me sentía a gusto. Entonces ese fue como mi error, en no haberle dicho a la gente que no, no desde un principio y me sigue pasando hoy en día, a veces cuando uno quiere a las personas no sabe cómo decirles que no sí. y te vas metiendo en más rollos y vas comprometiendo inclusive tu trabajo eh, y eso, cuando no puedes, es como, ah, no quieres, uh -huh. no quisiste. Entonces, eso me, me pasó en el emprendimiento. De esa lección aprendí que, uno, tenemos todos la capacidad de, de resolver como nuestro, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento. Eh, siempre y cuando le echemos todas las ganas, que es súper sacrificado, pero vamos a poder hacerlo. Y número dos, no hay que esperar que todos los demás que están a bordo contigo estén en el mismo plano que quede como muy, muy clara la comunicación, sobre todo cuando tienes socios. Ok. Entonces, mi plan es regresarlo, porque, de, o sea, cerró el local, uh -huh. pero sigo haciendo cosas. Sí. Entonces, ahí en mi casa, y luego con otro cuate que tiene otro taller, este, y que ni se vente para acá, y ahí nos prestamos el espacio, y sigo trabajando haciendo cosas, pero ya no como de una manera tan formal, en la que pueda yo ofertar al público, nuevamente, productos en serie.
1: Ok. Perfecto. ¿Vamos a pasar a la última? Sí. Antes de pasar a la última... Neta, te agradezco el tiempo. O sea, nos fue de volada, pero sí. lo sentí bien chingón. Gracias por la confianza y esperemos volver. O sea, me encantaría sí. que volvieras para un siguiente episodio. Sí. O generar algo que contigo yo creo que estaría de poca madre, poca madre hacerlo. Para la última, me gustaría saber cuál es el
0: mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Uy, déjame, pienso. Se me puso la cabeza en blanco. <risa> <risa> mm, el mejor consejo yo creo que me han dado es que cuando uno ama algo, lo puedes dar todo y nunca te vas a arrepentir Y eso aplica a la vida personal, al... al ¿cómo se llama? Al trabajo a todo Cuando amas algo, no, no te cuesta nada de trabajo entregarlo todo. Uh -huh. Si al final todo termina mal, es como el amor, insisto. Sí. <ríe> pues no importa, te quedas con satisfacción de que al menos de tu parte lo diste todo. Y es lo mismo que pasa yo creo que en, en, en cualquier trabajo. El decir, ah, bueno, es que la verdad nunca enseñé mi potencial ahí. Nunca di todo, nunca me quedé las horas extra. este Y a lo mejor eso hizo que tornara todo. Creo que ese arrepentimiento sería peor que decir, pues la neta lo di todo. Estuve ahí presente, le eché un chingo de ganas, estuve trabajando todo el tiempo. Pues no salió bien al final. Pero uh, aprendí un montón de cosas y estoy con satisfacción de estar lleno. Mientras uh -huh. más das, creo que más te llenas. Y es eso. Si, si algo que estás haciendo no lo amas, no te late. No es el lugar para ti. Ok. Definitivamente. Busca algo en donde puedas amar eso. Y darlo todo.
1: Este fue el episodio con Jorge Cruz. Espero les haya encantado. Y apóyame compartiendo este contenido. A muchos creativos más. Para que les beneficie. Y sobre todo que les inspire. Gracias a todos los que nos escuchan. Desde la plataforma de Spotify. Y recuerda que en mis redes sociales. En Facebook y en Instagram. En la encuentras como Salvador Escobedo. Puedes encontrar más contenido de este podcast. Yo soy Salvador Escobedo, muchísimas gracias por escuchar y a crear.